0: 466章，谢启荣。于师傅，于师傅。夜里十点多，我独自跑到索道边对着悬崖是放声大喊，没有人回应。回应我的只有呼呼的风声和树林中知了的叫声。没办法，我跳上缆车，滑到了对岸。只见冰野身上裹着这个军大衣，他正蜷缩着，闭目养神。我给了老头发了一根烟，问他有没有见到于师傅。别喊了，人在一个小时前已经走了。他说：“你要是找来，让我给你带两句话。”什么话？兵也美美的抽了一口烟。啊，他说自家有个好妹子在等着他回去，可不能让妹子守寡。这次敌人太强，胜算不大，所以呢，就先走一步。我瞬间脚软了，差点就瘫倒在地。完了完了！于师傅因为太害怕溜了。看我撅着个嘴快哭了，斌爷就问我：“小子，啊，什么对手太强啊？我知道这个姓于的可不是弱者呀。”是谢启荣，我淡淡的说：“谁？谢启荣，冰爷他跳了起来，怪不得姓于的会跑呢。我看你们这是在纯找死啊！这是。”冰爷毫不留情，他摆手冲我大声的说：“赶紧走，赶紧走，别和我说话了，别牵扯到我。”我回去拿了东西，背着包一个人下了山。这个点儿，阆中古城不再繁华热闹，只有零星的几家路边的店铺在营业。街上路人和车是越来越少，一时间我竟有种孤独感。买了瓶高度的酒，我一口气吹了有半瓶。没人敢帮我，那我就独自去面对，因为我向云峰不是个孬种。三年前在银川我不会死，现在我也不会死。我福大命大，我有北派的祖师爷保佑。啷里个啷，啷里个啷，我是一个粉刷匠，粉刷本领就是强。我毫不在意路人的目光，借着酒劲儿放声大唱，给自己壮胆。师傅，你这个车走吗？走啊，去哪儿啊？去亦庄。亦庄？什么亦庄、啊？我说，就是一个荒废的义庄，好像呢离这里不太远。出租车司机他皱眉低头想了半天：“你说的是不是北郊岭的那个废义庄啊？”“哦，应该是吧。”“我靠，哥们儿，你去那个鬼地方做什么呀？那里周围没有人气儿啊！我闻你一身的酒气，你不会是有什么事想不开，去那里上吊自杀吧？”“哎，哥们儿。”这我得好好劝劝你了。为了家人，日子再苦啊，咱们都不能想不开寻短见啊！哎，你好好想一想。我递上了一千块钱，啊，上车吧，我送你过去。出租车一路向北开，司机绷着个脸不说话，他时不时的看一下后视镜，偷瞄我。我拧开这个瓶盖，又灌了两口酒。司机叹声气，他忍不住了，哎。俗话说啊，好言难劝心死的人，我也就不劝你了。你看用不用等早上我帮你报个警啊？不用，你赶紧开车吧。我不是去那儿自杀的。四十分钟后到了地方，司机直接调转车头跑了。眼前出现一座古代义庄，月光照亮下，大门紧闭，阴森恐怖啊。窗户还是过去的那种白油纸糊的窗户，这里最少是清代末年建造的房子，很破败。也就在阆中能看到这种老建筑，在别的地方早拆没了。义庄在古代是用来存棺材和死人的地方，门没有锁，一推便开，吱呀呀的有些刺耳，里头很黑，很安静。不像有人住在这里。只见东南角落处啊，放着一排不知道存了有多少年的老式棺材，几具老棺材上压着各种乱七八糟的这个杂物，地上散落着几盏老油灯。我厌恶唾沫，小心翼翼的举着手电四下乱照。突然，我注意到其中一具棺材四个角垫着砖头，没盖盖子，棺材是敞着的。我大着胆子往过走，边走边小声的喊：“有人吗？有没有人啊？”没有人回话。我猛地往里面一看，棺材里头是空的，铺了很多干草，还有个装着水的塑料袋。我松了口气，心想啊，人好像不在这里啊。突然就感觉到有只手拍了拍我的小腿，我低下头朝下看。就看到一张惨白惨白的脸在对着我笑，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，峰峰，小峰峰，是谢启荣，他躺在这个棺材底下。你妈的！一瞬间，我胆子都被吓破了，转头就跑。不料，谢启荣的手就像一把铁钳子一样，死死地抓着我的脚不松开。下一秒，他突然松开了手。由于猝不及防，加上用力过猛，我扑通一声摔倒了。只见谢启荣单手拍地，他砰直挺挺地站了起来。他下半身套着件破秋裤，上半身身子是什么都没穿。他身材瘦的简直就像那个排骨一样，皮肤塌陷，肋骨凸现，全身看不到一点的肌肉。关键他一米九几的身高。配上排骨一样的身材，看起来就不像是个正常的人类，哈哈哈哈想疯疯啊哈哈哈哈！我大口的喘着气，心中不断的告诉自己啊，别怕别怕，他认识我，现在不能跑，冷静，一定要冷静处理。我可不算矮啊，但我站起来也只能和他的下巴平齐。我喘着粗气，直接大声的说：“谢启荣，我来找你了。”我要学和你练金化气功配套的引导功。突然，砰！胸口剧痛传来，谢启龙毫无预兆的一脚就把我踹飞了。我后背结结实实的撞在了这个砖墙上，一瞬间疼得我接不上来气儿啊！下一秒，身体又突然失重，谢启龙单手抓着我的右脚，他拖着我是满屋子的乱跑，头不知道撞到哪儿。我感觉一阵的天旋地转，很快我连喊出来的那点力气也没了。我哭了，我后悔啊，我错了。哲师傅说的没错，谢启荣神经错乱，他根本是无法沟通。如果老天能再给我一次机会，我绝不会来找他。拖着我跑了一会儿，谢启荣突然停了下来，他低头看了我一眼，使劲的挠头发。我此刻浑身就像那个散了架一样，哪儿哪儿都疼。他单手薅着我的头发，将我提了起来，冷声的他对我说道：“哼，说你是谁？谁派你来杀我的？你是不是长洲会的人？”我噗的一口痰吐在了他的脸上。哼，你这个疯子，你就是个彻头彻尾的疯子！你睁开眼，好好看看你爷爷我是谁！啊，你你你好像是像风风啊！他又想起来了，对，对，没错，你就是像风风，哈哈哈！哈！哈哈，小风风，你怎么敢当我爷爷的？啊！啪啪啪！一连挨了他好几个耳光，只打得我是眼冒金星啊！谢雄一甩手，扑通，将我扔在了地上。如今谢启荣变化惊人，他不但是一头的黑发，就连之前脸上的皱纹全都消失了。现在说他看起来就像个三十岁的人都不过分。谢启荣将自己的这个咪咪头拽得老长，他一松手，他的咪咪头就啪的一下弹了回去。他嘿嘿的笑着看着我：“小峰峰哈哈哈哈，找我做什么呀？”我浑身疼啊，咬牙强忍着。再次复述了一遍，希望他能听懂。啊、哦，原来如此啊哈哈哈哈！来，让老夫看看。他不管不顾，大手在我身上一阵的乱摸，突然摸到了我脖子后头长了这个包。哎呀，大事不妙啊！小佛佛，你练功练的走火入魔了？你怎么长了个怂包啊？哎，我看啊，要是不学我的独门导气术，不出一年，你是必死无疑呀、啊！<笑>好，看好了，我教你啊。谢启龙突然盘腿打坐，他双手举高，大声地说：“小芳芳，过来感受我的鼻息。”我过去伸手，谢启龙呼出来这个鼻息很烫，非常烫，像火一样的烫。他大声地说：“双手托天，垂帘明星，摄身守一。”气贯全身，他保持着这个姿势，用力的漱口，并且又大声的说：“古树三十六，神水满口云，一口分三咽，龙形虎字勾。”谢启突然躺倒在地上，他反手摸着后腰，接着大声的说：“闭气左手热，两手抱昆仑。”背磨后金冠，尽此一口气；真火断天门。谢曲龙迅速的坐了起来，他闭上眼，双手大拇指堵着自己的耳朵眼，大声的说：“左右明千古，二十四度闻，情形无间断，万疾化作尘。”突然，砰的一声巨响，我转头一看。竟然是溜了的于师傅，他一脚踢飞了义庄的大门。于克龙身背黄布包，手缠黑布条，浑身气势惊人的走了进来。于师傅一脸平静的冲着我说道：“我来了，没事吧？”谢启荣缓缓,缓的睁开了眼，于师傅似如临大敌，他双手、啊、啪的拍在了一起，十指交叉，怒声的就说道：“疯子！”来战！